0: 嗯，我我有罪，我有罪，我有罪。哎，你怎么想的？你怎么想？开头跟我一模一样。<笑>我想，真的就是我有罪这三个字
1: 。咱们俩现在脑电波已经互通了。堂下何人？周杰伦。<笑><笑>你
0: 什么？<你>我我不知道为什么就
1: 蹦出来这三个字
0: 。你想状告自我合适啊？你忏悔什么呀
1: ？我这个这个。应该怎么称呼你呢？这位应该是说这个牧师，还是说这个曹老师？这个
0: 道道道德阎罗王啊，道德阎罗王，这个曹曹罗曹罗王，曹
1: 罗王，<笑>我我这个人啊，生性就是说谎成瘾
0: 、哎。哎呦哎呦，说谎成瘾，说谎者，这个世界上有一种叫会语者，必须得时不常的骂街，你是必须得说谎是吧？怎么了？两者
1: 都有呀，
0: <笑>又爱骂骂脏话，又爱说谎，下十八层地狱吧你！怎么了，老高？怎么最近爱说谎我我没有
1: 说谎，我
0: 不嗯，我哎，我我
1: 是突然发现，我发现我习惯性的撒谎。哎呦我呀耶！嗯、但是也不是说那种，就是说人、啊、跟习惯骗人，啊、咱也不是走诈骗那一条道了啊！我不知道各位听播客的朋友们，你们有没有这样？嗯、我是这种。为了让场面维持的比较好看，没有冲突，我会去试图说一些善意的谎言
0: 。嗯、哦，哎，我我最开始听到这个话题的时候，第一个想法就是说你你为什么要说谎？第二个想法就是我没有说谎。第三个想法就是也许有，但是我根本不认为那是谎言。好，继续你的<笑>你的班儿，你这个症状更严重，更严重，更严重。<笑>我已经我已经身在地狱了，没处去了。
1: <笑>你都成罗曹罗王了，你还你还才发现自己身在地狱
0: ？说，我最近怎么我,我是这
1: 样子的，就是我最近生活里面有一个这个小困境，嗯、我后来发现是我自己给自己这个布的局。哎呦，我上个月有一段时间不是有点胖了吗？那段时间，嗯、然后我就很想健身，因为我是有一天，嗯、他应该是那个超级星星有那个体验的那个什么私教课，嗯、当时九块八我就抢了，嗯、抢了之后。我就有点后悔了，因为以我对这个东西的了解，我就是觉得他肯定是这种，呃，体验课嘛，顾名思义，就让你浅浅的体验一下，你并不会真的上课。然后他们目的就是为了让你花钱去上课。我当时就料到是这么个状况了，结果去了之后真的发现这是这样，他就没带你做什么真的训练，都在跟你 push 说啊，我们这最近有优惠，有什么这个。课程这个呃那个充值送多少多少钱，你来报课吧，嗯、大概是这样。嗯，嗯但是当天这些都不是最震撼我的，最震撼我的是这教练给我测了个体脂。嗯
0: ，我这一测，我这一测，哎、
1: <呦>呀也天塌了
0: ，呀也怎么着？
1: 我我百分之二十九的体脂，我简直就是。你根本不要
0: 相信，你相信我去那测能给我测出三十吗？我根本不信
1: 。你现在你那个。测可不止三十
0: ，<笑>我不信，<笑>我不信，<笑><笑>我不信。当时那个教练给我测说，你可不能再跑步了，你现在都百分之三十了。我说我不信，然后我就继续，我就不办卡。<笑><笑>
1: 那你就是耳朵比较硬，而你就是你看你的症状已经给你总结两条了，第一条是说谎但不自知，嗯、<笑>第二是别人跟你说你还。习惯性拒绝
0: 不是我这个说谎的问题还没开始下判断你就给我下死刑了，就是耳朵硬，你别信他说神人都三十，你不三十人怎么办卡呀？你继续。
1: 但是那段时间我是因为真的，你知道你自己的身材的变化，你是不需要通过仪器，你自己也能感受到你自己这段时间胖或瘦了。嗯嗯、然后那段时间我我当时去上这个课的这个动因就是我觉得自己胖了，所以我去了之后，嗯、他这仪器一测，我体脂那么高，我当然就。觉得说，哎呀，胖，哎、<呦>对吧？对，完事儿呢，这教练就开始要给我推这个课，他就说，你、嗯、你我们现在这个很优惠，很划算，你现在充是最合适的。而且你看，你现在确实这体质也高，而且我当下的反应是我真的很肥，我真的需要减肥。那人家说你有这个需求，我们这儿还有这个活动，你看多合适，对吧？就把我架在了一个我确实没法说不的情况下。但是我当时真实的不想上，就是我看了他那个课的价格，我觉得确实蛮贵的啊、哦，就一节课下来也要三百八左右吧。我觉得，在这个私教市场里面，它其实呃不算是实惠吧。我只能说，我就在想，我要怎么拒绝他呢？嗯，我其实脑子里面快速的列了两个 plan A 跟 plan B， 但 plan A、嗯、就是大概说，我实话实说，嗯，太贵了，我告诉他。太贵了，嗯，但是我的自尊心又僵持在那儿，觉得说这个时候我如果说太贵了，别人会会不会觉得我是个穷嗯穷穷逼？哎呦，<笑>就是我会对自己有很多这种否认性的思维，就那一刹那。瞧
0: 瞧这个高嘉诚，连“穷逼”两个字都得结巴两回，多多害怕，多害怕，让人大胆的说出来，穷逼，穷逼<帕>，长大了。<帕><笑><笑>托敏，情悲托敏，情悲托敏。<笑><笑>为什么要在这种词上脱敏啊？<笑>不是你，那你心里有结呀？你要不是因为这原因，你也不至于说谎呀。你继续。没有
1: ，我刚才那个结，我不是觉得说，我说我自己是穷悲，我有障碍，我是怕有一些听众<笑>听到这两个词，他会不舒服。哦
0: 哦哦哦，那咱们一起脱敏，<笑>来跟着我一起念，一二三，来，穷悲<碑>一起说，穷悲，穷悲，有毛病啊！全社会都得对这两个字脱敏啊！它<笑><笑>是一种消费态度，它不意。对着你的经济状况，你继续。我
1: 是我看我我又有罪了，我就这期本来聊的就不是这个消费，又引到你的这个兴趣点上了。<笑>你
0: 看，<笑>你继续
1: 。然后呢 ，Plan B 就是说最简洁、最快让这个问题解决的方法就是说。说个谎
0: ，啊、嗯，就是告诉他说,说
1: 我可能，我当时快速，我真的我我我都没有说演练一下，我直接就大概用了、哦、用了二十秒都不到，啊、嗯，我就编织了一套这个流畅的谎言，我说我。下个月我要出差，我要在哪哪哪待半个月、嗯、啊？等那个结束了之后，我回来再考虑吧
0: 。哦、就是说的很
1: 自然，就那个那个真的，他之流畅，之这个顺水跟，跟真的一样，跟真的一样。哦
0: ，那这事儿不就是浑然天成吗
1: ？对，但是我后来回来之后，我又觉得我为什么要撒谎呢？就是你看我这个谎言编的有理有据的，我说我几号到几号我在另外一个城市，嗯，那。也就代表着我在这个期间，我可能就不能来这个地方上课了，因为来这地方上课，嗯、你是不是就有可能会遇到这个教练？嗯，遇到了不就尴尬吗？嗯、万一对方又是一个那种，呃，会直话直说的，人家说，哎，你不是去外地了吗？嗯，你你要怎么处理这个状况？这不就是自己给天太热了，不去了，这不就
0: 这样、啊，这不得了？吗？<笑>哼哼<笑>你一个没有道，没有一个道，没有没有道德标准的人，他就不会因为这种撒谎而难过呀。然后或者或者，但是我一般会有人问他是：哎，你怎么不出差？谁出差？谁谁也出？你不说你不出差？什么时候说了？你不是上次办卡你说出差吗？嗨，太贵了，不办了。你就是说到你还真信？我觉得我也是这样了
1: 。<笑>我,我以为你会说。哎、上次说不是出差，你记差了，出殡，就已经人都埋了，<笑>埋了
0: 。是、嗯哦，这就叫这就叫说谎了呀！那我真的是印证了我刚才开头时说的话，那我这谎言太多了，那我这态度随口胡说八道太多了，太多太多了，妈呀！关键
1: 是，我觉得这块要做一个细分。我这个谎它之所以是谎，是因为它看起来很正常。嗯，哦、别人会相信我这话是真的。嗯、哦，你那个属于胡说八道。我不是胡说
0: 八道。你三里头不说过你走大街，上老太太让你买花，我就一本言诚的，我说我在望京开了花店了，完事了吗？<笑><的><笑>你当然觉得好笑，<的>人老太太不觉得好笑，人老太太信是
1: 老没有，老太太心里想的是个穷贝，开花店了你，穷贝。你走完以后，老太老太太带着路边其他卖货老太太说：“哎，姐妹们，跟我念，青
0: 背，青背<笑>，青背。那谁，那个，那娜扎在那韩国那个演唱会上唱那青花、啊，这也算点青全是因为这花钱的事儿，你看看，全是要没这钱，哎、<呀>人不说瞎话啊
1: 。哎，我发现这期的问题主要不在于我们品性，在于我们确实穷。
0: <笑>不是,是,不是这,这个问题，我觉得不是问题吧？你拒绝，我觉得挺好的，你减少了沟通成本啊。但是我觉得很理解你的一个点在于，我觉得你要提升这个撒谎的这个技能。你看、啊啊<笑><笑>三观完全不、啊、完全没想到吧？完全没想到，<笑>
1: 价值观完全冲突。不是<我><不>朋友们，我是觉得我我良心受到了谴责。对，我认为他的技术
0: 不够过关。<笑>
1: <笑>他觉得说，就是我本来是想想说，我这儿出了问题，我怎么
0: 改进？他
1: 是说你这个、嗯、怎么提升？德还不够低，你这种往往更糟了去
0: 。不是，他对朋友们，咱这个高阿成最开始本来想说这期，他就他想得到一种解脱。我大概能猜测到，他觉得生活当中有一些不必要撒谎的地方是不够足够面对自己，不拉不拉这种。然后他想要得到解。当我听完了之后，我反正觉得就是因为你技巧不够纯熟，你撒了一个需要去圆的谎。这个东西就是提高了你的撒谎成本。你说你要出差，那就是对啊，你再去你怎么办呢？对不对啊？那
1: 那你觉得这个时候如果是你，你会怎么处理的
0: ？你就直接拿出手机说：“哎，我朋友突然送了我两张卡，我先暂时不办了，把那两张用完再来吧。”完事儿了、啊。这个太拙劣了，你这个太拙劣了，太拙劣了吗？太拙劣了，这个太拙劣了。你那出差，你那出差还是很精彩，是不是？
1: 我那是一个闪避法，就是我人不在。你这个就是平白无故说。说送卡，而且你这个漏洞太多。人家说是，那送卡你可以选我上课呀。嗯、你要是有钱，你直接选我，你这不是更尴尬了？是是对啊、哦
0: ，我不适合撒谎，对不起。好吧，那这<对>这个高嘉诚更适合撒谎，行吧？大家给他点点赞吧。
1: 哎，不是、啊我，我要的不是这个。<笑>哦
0: 哦，不是这个。确实
1: ，你不是撒谎，你是撒泼，啊、<笑>你就是完全在那胡。那你
0: 想要得到什么解脱呢？说出来
1: 。就是我在想，我下一。下一次遇到这样的状况，我是不是可以勇敢的把我真实的情况给说出来
0: ？我觉得你会受生一肚子气，因为你的实话是认为人家不值。你在人家店里直接说，嗯，我不办了，我觉得你这不值。你打算让人家说什么呢？
1: 就我倒也不是想要直接说说觉得你们这太贵了不值，而是我我觉得我是不是可以跟大家讲说这个太贵了，我现在预算不够，我可能去找一些便宜货，就是这样讲会不会好一点呢？好在哪
0: 儿呢？到底？嗯
1: ，就是我觉得至少。就跟你你进了这个 LV， 人家跟你说我们这包两万，两万对有些人来说确实不算贵，嗯、可是对于我们来说，你会觉得两万买一个包可能还是得咬咬牙。嗯、那你是不是一般人会、嗯、会处处理方法是，要么就硬着头皮买，买完自己回来生闷气。但是如果你能在当下不在意对方的眼光和真实的，就是说我就是觉得贵，我不买。嗯嗯、那你你当下你哪怕。呃，感受到对方觉得说“哎，你真穷”什么的，但你如果不在意这点，你就是可以不在。因为我我之前经历过这样的事儿、啊。可以、啊。我去年的时候，就就我那个朋友，他不是在在 LV 当那个呃工工作人员嘛，他也是管理层的了。嗯、然后有一段时间，我特别喜欢一个帽子，嗯、就是那个帽子是是一个渔夫帽，但是当时那个帽子要卖四五千吧啊<以>、哦，但但我那段时间就想去试一下，然后我是真实的进去试了之后，嗯、我发现。不好看，而且我戴那个就显得特别挫。我就我就我就不想要了。然后我当时就跟我那朋友说，我说我不要了。但我那朋友就很热情的找他们一个柜姐，就一个店员在帮我。然后我能感受到，当我当他帮我拿了四五个之后，我的结论是不要的时候，对方会有一点点就是不高兴。嗯，可是那一次我就没有因为我说啊，我带了朋友来，然后为了让这个人对我朋友。嗯，所谓的就是说他的付出是值得的，我就硬着头皮买。但那次我觉得，嗯、虽然我当下感受到他他他的不开心了，但是我没有硬着头皮买。回来之后，我反倒没有因为这个事儿内耗太久。嗯、可是因为我这次撒谎，嗯啊，回来之后导致我真的一段时间我又不敢去那个地方健身，我就会觉得我这个谎撒得很不值，哦、你懂吧
0: ？哦，明白，明白了，明白了。这个问题让我突然想起了在我幼年时代，那还是在上个世纪，嗯,嗯，大概99年的时候，北北京那个时候突然有有些开始做一个露天的这个呃游泳场，然后好多小孩都去游泳，我爸就说那我带我也去，但是他没有想到那个地方是要花钱的，你看看多么朴实的老百姓了，哎、然后完了之后，完了之后呢？朴实还是啥呀嗯嗯？嗯，完了之后，<想>然后之后呢说。哦、要花钱！你听听咱们这个爸爸的这个思路啊，多少钱呀？人家报了一个价格，我当时也没听没听清多少钱。我爸当时一句话没有撒谎，但深切地表达了自己的这个真实的意图。人说多少钱？人说多少多少钱？我爸就对着那个窗口，极大的嗓门我干脆回家拿自来水洗脸得了，然后就走了。<笑>然后全场哑然，我当时根本不知道发生什么。然后我就觉得这个你说的这个路子，你可以借鉴一下。你就是想要表达自己觉得贵嘛，对吧？但我之所以觉得没有必要直接说的原因，就是因为现在太多都是跟这种商家 battle， 帮商家一定会极力的表现他是值得的，然后他要表现他，要不然就是他极力的辩解他是值得的，要不然他就是进行一些个价值攻击，然后无论是。挂脸呀、啊，或者什么之类的，来证明你是不值了的。我就觉得这个事儿就比较麻烦。嗯
1: ,嗯因为我觉得我的这个动机，是因为我本质上还是害怕发生冲突，嗯，就是在我说谎的之那个这个动作产生之前，我会先有一个恐惧是，是如果我说了这个话，对方不开心了怎么办？那就会设想很多他不开心的场景，比如说他真的就是脸上露出不悦了，我会觉得接下来的这个时间段，呃，如果是还要上课啊什么的，就那你怎么相处呢？对吧？就是很很尴尬，嗯。或者是当我说了这个话之后，对方就是真的是那种可能修养不太够的，人家露出来一个那种，就说：“哎，你你这么穷，你还来啥？”或者是他因为你不买课，他对你态度立刻就变得很冷淡了，嗯。我就会很怕这种情况，所以我觉得。我不如给他也留下一个希望，或者是对方就是，如果他也是够识相的话，他哪怕知道我说这话是一个就是这种开放性的这种留言嘛，就是我说我出差，但也不代表我还会回来，嗯，人家但人家也足够敬业。那天比较幸运，就是对方确实是一个这样的人，但是那个人也很有趣，他当天结束加了我的微信，嗯啊，因为人家可能也是同时是教教练的同时，也是一个比较。这个有素养的销售吧，人家第二天主动过来问我说：“哎，你昨天练完之后身上有没有疼啊什么的？”然后类意类似的意思就是说你你如果还有需求，你可以再随时回来找我。嗯，就那我只能说我比较幸运遇到了一个这个各方面比较周到的这样的一个、嗯、一个教练。那我就还是会害怕当下如果我说了真话，对方态度很差，因为你你看到过这样子的情况，
0: 嗯,嗯，该
1: 怎么办呢？就是说，因此我不敢说真话，但是。我也真实的因因此而受到了一些说谎而造成的代价
0: 。明白，明白，因为你没有一个说了真话，对方脸色很难很难看，你让他更难看的选择，所以你选择你选择自己。对<笑>，这是咱俩两，嗯
1: 、我觉得这是咱们两个作为两种不同的人的这个处理方式。<笑>我就觉
0: 得我，我就觉得我，我作为小者，我就没有，我就不可能被难看到，这可能是一个根本上的区别。就是比如说我这个同样的道理，我为什么觉得这这还是花钱这事儿我不撒谎，我以为你说人际方面，就是比如说我家那个剃头的是吧？上次我跟你讲了吧，给我要做那个脸部清洁，做了一半告诉说先生啊，你呀、啊、得油了。我说啊，我说什么油啊？他说扁平疣，我说哦，那你依您的意思，他说你得办卡了，我说哦，我说为什么呢？他说你看呀，你这个扁平疣它会传染，它就像那个母猴子下崽一样，满脸的下。我说呀，死一个丫爷！我说你先坐吧，一会儿气冲冲的、急急呼呼的进来一个大姐。那个大姐说，那我、个、那个就是做脸那个小小姐妹就说说这个大姐就是之前在咱们店里自己做了，你看她点完了之后都结结疤了，都下来了。然后大姐进来看了一眼。别的那大姐啥也没说，这就是粗暴型的销售，盯着我的脸，盯着我的眼睛，指着我的脸说：“你得做了，呵呵啥也没说，你得做了。”我说：“做啥呀，大姐？做油了，你这脸上有油了。”我说哎呀，我呀，我说我这个扁平癌怎么治啊？他说不是癌，不是癌。我说我懂，我懂，咱们这个医院。他说别别别，我们这就是一个美容院，<笑><我>你就是一
1: 个，你<笑>把问题说得更大，你知道对，对,对
0: ，对，哎，我还没说完呢。说你这个，你这个，别别别，咱们这就是扁平疣，没有那么严重。我那么严重，它就长起来。那也不行。我说那怎么不行呢？他说你这个呀，它会扩散，会传染什么这那这、啊，别啊哇、啊，说一大堆。我说哦，这么回事儿。我说可是我这个扁平癌，他说扁平疣。我说好，这个扁平疣。我说那这个毕拉竖下堆，反正最后我说我说你说的很好。他说那你办卡吧。我说我不办。他说为什么呢？我说没有为什么，我就是不办卡。他说不是，呃，是我哪块没讲明白吗？我说你讲的非常明白，但我不办卡。他就是为什么呢？我说我不办卡，没有什么为什么。他说哎，咱们这样讲。我说大姐这样说，你来这店多长时间？他说一年吧。我说我在这砍爸办四年了。你可以问那洋洋，我在这办这四年，他有没有从我嘴里抠出一分钱？一分都没有。我说你要是要跟我唠，我跟你一直唠，我一分钱都不会掏的。大姐沉默了一会儿说，说行吧，做完你你你休息吧。<笑>我就是完全没有任何的，就是拒绝。消费间是一种心理压力。我所说那位洋洋，就是一位剃头的一个一个大姐，然后也那那姐们也是不遗余力的去拉这个客户，不遗余力的让我办卡，让我消费。然后我就跟他说，我说你们说的都挺好，但你就能就不值，你嘎嘎给我洗顿头要收我三百八，怎么可能呢？所以我说我这个东西不会办的。我说你们能让谁办谁办。我说你要愿意跟我唠，你就一直跟你唠，我和颜悦色，绝对不会生气，但我一分钱不会花的。然后，然后那个店长也特别理解我，那我在我在那店里完全出名，我在那店里完全出名，就是后来以至于没有人再拉我。那个店长，那个店长叫刘涛，那涛姐，哎呀，那涛姐太太努力了。我跟你讲完，她过来， oh. 这涛姐，涛姐特努力。涛姐每次来了之后，我就跟他说：“我说呀、啊，涛姐，这个月第几号啊？”我说：“你别说话，我不可能办卡，今天没钱。”他说：“没有让你办卡。”我说：“那你忙去吧，咱们都这么熟了。<笑>”然后他就他就走了。反正就是这样，我根本没有这种花钱的心理压力，我就不需要撒谎，我就会直说你这个不值。
1: 我不是从消费的这个角度去考虑这个问题了、哦，我觉得。对于我来说，我的本质是从跟人接触上面，就是，呃，我不知道你是不是这样你你应该不是这样的。就我在跟一个陌生人相处，即便这个人是日后可能不会有任何的联系的，我都还是抱着一个我希望跟这个人的相处至少是平和的。啊，就我不想跟他因为这个事儿发生冲突，因为首先在我跟他这次短暂的这个交锋当中，都用交锋都有点严重了。就是这次的这个相处当中，因为你不知道对方是什么样的性格，所以我肯定首先不会想要做出冒犯对方的行为。这就是呃，比如说咱们走在街上，你碰到那种呃，我除了有一次特别生气，我怼了那个人，平常我都不会理的。你比如说原来走在三里屯会有那种。那种那种男孩跑过来跟你说：“哎，什么你？你你你那个，要不要加入我们的这种网红公司啊？这种的，你知道吧？就嗯，大部分人都会觉得说这些人很烦人，就就是特别不耐烦，让他们走。我一般都会说不用了，谢谢。只有有一次特别过分，那个男的过来就真的是恨不得把把他那小卡就贴在我脑门上，你知道吧？跟我说。”说我们要打造你，我们可以那个让你让你当网红什么什么，就是明显他把我当傻子，你知道吧？然后那一刻我真的很生气，我跟他说：“我说老子就是网红。”然后我走了。<笑>就就其实我
0: 平常不会自称网红，但我那天太生气了。<笑>嗯，那你不是你这你这种冲突对你来说有什么心理压力、啊？因为我觉得我是
1: 那种走在街上看到别人打架我都想要避远一点的，因为我不想跟这种负面的能量。交汇在一起，甚至咱们在电影院里面，你碰到那种可能不太遵守规则的这种观众，嗯，我除非忍无可忍，一般我就想说，哎呀，就是不要跟这些人发生冲突。所以导致在跟你像这种到这种教练的这种程度，就是你们已经不得不说话产生交流了，嗯，但是你要拒绝他，我就会因为要发生拒绝的这个动作而产生。恐惧，
0: 明白啊、嗯嗯
1: ，所以我会有这个说谎，其实它也是一种防御，但是我就会觉得这个事儿再发展下去，它会给我带来更多的麻
0: 烦，因为就是那句话，你你说一个谎，你要用无数个谎去圆它。就我觉得，我觉得听起来就是性格本质，还是你会觉得这些，呃，生活中这些服务行业或者生活中你大街上遇到的这些人，他跟你是一个。有真实交流的人，我觉得从正面上来讲是一件好事儿。<对>然后我从我的那个负面上来讲，就是我其实比较清楚，我对于生活中这些这些人来讲，我不认为他是我生活的一部分，所以我这个人可能品、就是。我觉得你把他们当 NPC， 而我把他们当成了。有可能产生交集的人，对对对，就是我在生活当中，我会觉得他是 NPC。你说很准确，就是我我我我也真实觉得他就是 NPC， <笑>不是<笑>听起来好像突然想到一个很不
1: 妙的事儿。你说什么？就是你你玩没玩过一个那个电脑游戏叫那个《罪恶都市》？罪恶都
0: 市啊，随便打 NPC、哦。对对对，我感觉你其实就是把那个，<笑>就
1: 因为原来我初中的时候玩那游戏，人家都在过关。完成任务，我是开人的车在街把那个 NPC 撞飞、嗯撞，谁不是呢？<笑><对>谁不是呢？我觉得你是把这个精
0: 神带到生活里来了，你只是还没伤害人。<是><笑>我我我是啊，我不伤害人，但是我之所以我我从就是说负面上来讲，我把这些服务行业的人或者这些人员，这大家当 NPC 的一个正面上来讲，就是。有公有公说公，有私说私，我不会给他给我带来心理压力和负担。另外一方面，嗯，从就是。呃，就是负面上来讲，我觉得可能听听起来，我这个人是不讲人情、不尽人意的这么一个人。但<是>我不想有太多的情感交流。你知道，我可以做到三个月去同一家健身房，跟任何人不说一句话。我去那个剃头的地方，我其实在那个地方已经办了四年的卡，他们家所有的店员都知道我叫什么，都知道我叫曹泽胜，但我根本没有意识到他们认识我。但是我我的点就在于，我对于亲近的人很难 say no， 我对于亲近的人很很难 say no 你。你你知道吗？
1: 我就我觉得我现在对你有时候提出了一一些要求，我能感觉到你也会立刻答应。就你你的那个立刻答应，我觉得好像是一种条件反射。就你觉得好像周围的人向你提要求，
0: 你不能说不。哦，这个感觉。对我身边的人，我亲近的身边的人是这样的，我不太会拒绝身边的人。但是我对于就是流动人人口，<笑>流动人群，周围流动的这些过客，对，就是因为真的这个店明天不开了，就。我我不太相信，就是有有这样的事情，说这个店也没了，你们之间也没有生意了，然后你跟他成为，就我我想象不出来我们的相处模式是什么，所以我、哦、我没有这份压力。明白？哎
1: ，我跟你讲，为啥我刚突然想起来一件事儿，就是之前咱们去洗番那一次录制的时候，你不是讲了一个事儿吗？你说我是会比较会拒绝人的，嗯、然后在去年的时候有发生过一次特别让我恼火的经历，嗯，是。这个人是一个女孩，但是具体她长啥样，她、嗯、的就我不知道，反正她的微信的那个性别上面是女的，然后跟她交流过程当中，你也能感受到对方是一个女孩，嗯啊，然后呢，这个人上来就问我这个报价，就公众号的报价，我当时就跟他正常的说了，说完之后，他的反应就是说，就类似是你这个身份你还敢报这个价格？我的第一反应是，我说那我跟其他家也是这个价格，你要是觉得贵。你就去问问其他的就行了。他就还又说了一句类似，就是说你你你可就把自己当当回事儿，就类似这样的话。嗯，嗯我就有点恼火了，因为这已经我觉得他踩到我那个他冒犯我那条线，我觉得你你这个人是需要治一治的。应该我就说我说穷就别投，然后对方就用了非常难听的脏话回复我，就那个脏已经是我在这个节目里面没法说出来的那种了。啊<笑>就就那样那样子
0: ，何必呢一连串动
1: 作之快啊！就他骂完你，你还来没来及回复，他已经把你拉黑了。就是这样子的人，就让我意识到生活里面可能也是有这样子的人存在的。所以我会觉得，如果我在生活里面跟一个人，呃，比如说我不够不够 peace， 或者是真的遇到那种疯子。你你哪一个举动不知道惹到他，他就会跟你发疯，嗯，你会觉得那个场面很难说，所以大家选择回避他。在生活里面，你面对这样子的冲突，一般，因为你
0: 怕对方是这样子的。说谎这件事情，你为什么会有这么大的一个障碍，是吧？对，对。对。对
1: 。想想，我觉得是我小时候会
0: 万能小时候
1: ，他是我小时候解决问题的一个万能的方法。嗯， uh huh. 你比如说小时候，可能家里人对你学习上面有一个期待，嗯，或者是他强迫你干一个你其实没那么想干的事儿，他给到你选择，你明明不想选，但你为了这个家庭氛围的和谐，你只能选，那你就被迫说了一些，嗯，没那么情愿，但你不得不说的话
0: ， uh huh. 然后最后
1: 。他就变成了你成人之后，你默认这也是一个解决方法，至少让我先把这一段时间度过了，哦、我再想后面。这
0: 种所谓的善意谎言也好，或者这种降低沟通成本的谎言、回避性谎言也好，首先从我的角度上来讲，我认为我作为一个受众听者，我不会特别在意，因为我相信天下什么离谱的事情都会有。就是我有的时候<笑>就是我我我其实不太能辨别别人的谎言，你知道吗？我真的会相信，就他会说什么，我觉得是挺离谱，但。有可能是真的，只要有可能，我觉得就是有可能。因为我觉得没有。那我现在不一啊！啊我现在要说曹德胜，我现
1: 在我这个欠了三百亿的这个赌债了。嗯嗯
0: 、啊，啊、
1: 你觉得真的假
0: 的？我觉得真的，我觉得是真的。放不上，你你看你自己都不相信，你自己都不相信。哼<笑>，不是有可能啊，有反正有可能，反正就是你别管，就是有可能。然后，反正就是这个意思，就是说，我觉得我生活当中如果有一个人发发发了这样的谎，我首先会认为我不认为他是假的，我认为他有可能。其次，我细想发现逻辑不通之处，我也会觉得这是情有可原的，因为我跟他根本就不熟，我跟他根本就不熟，我是可以接受他的谎言的那一批人，你懂我意思吧？我在他的社交范围里，包括他的价值评判里，我是可以承担他的日常谎言的那一批人。所以我，我 OK， 我理解。第三层，如果我当时发现，我认为他本不应该跟我说谎，但他还是说了。我认为他一定有他自己的原因，无论是什么原因，哪怕是他自己很难消化，当时很难 say no， 这些都可以。天气原因、黄历都行，今天不宜说实话 ，OK， 可以。我认为这都可以接受。我所以，我认为如果别人这样跟我说了的话，我不会认为是心理负担。所以我简，我反过来跟别人这样去。拒绝的话，我觉得大家都能理解。我觉得这是这样的一个事情，我觉得不复杂。嗯，嗯虽然听起来挺复杂，但我觉得它不复杂，人之常情，嗯、我觉得是
1: 。嗯，就你刚讲到一个点，我觉得可能是真的是，也许对方压根儿就没把你说这个话那么当回事儿，对、啊，而是这件事儿他对我这个说谎的人产生了实际的影响，我才把他当回事儿了。嗯，你站在那个角教,教练的角度来说，可能他今天也并不缺我这一个。哦，是的，是就我讲了这个话之后，人家可能听完，人家会觉
0: 得说挺遗憾的，今天少了一个业绩。对，因为教练教练每天承受那么多真实的恶意，你这已经是善意了。就是他已、哦、他每天承受那么多恶意，所以我觉得这个事儿确实是跟他没关系，他是一个你的问题，就是你本人内部的一个问题。<对>但我觉得今天很多听众应该都会有这个问题，就是哀人非常多有这个问题，就哀人很容易自己去脑子里排出大戏。<笑>经常自己给自己制
1: 造一些困境，完了人家其实没事儿，你自己在里面难受的要死
0: 。对,对我常常这样。对我我相信人和人之间是有隔膜的，那个隔膜就是缓冲，就是我我不知道能不能分享出来帮助到大家。就是我觉得人和人之间由于有语言的障碍，就是我们说语言这个东西，只要你说出来就词不达意。但是反面就是说这个语言的障碍造成了人与人的隔膜，反而会消解一些误解和。真实的那个困境，你懂我意思吗？就是你说的这句话，在别人听起来，也许他就是真的，也许他并未理解你背后的意思。也许你说你要出差，他你的意思并不是出差，你另有所指，但他没有理解，他就陷入了思考。今天这个人手就出差，难道真的是出差，还是无所谓？这是他的事儿。要出<笑>对无所谓，<笑>他无所谓，这是他的事儿。我觉得语言之间，人和人沟通有这个缓冲期，妙就妙在这个地方，你就让他去理解就好了。就像鲁迅写文章，他不一定指那个蓝色窗帘就是蓝色窗帘，一棵枣树真的是枣树？谁会写院子里一棵是枣树，另外一棵也是枣树？恐怕不是吧？但是我们不得而。吃了，所以你不用太担心这事儿，我觉得是这样的。啊、确实
1: ，确实是。嗯、但你在讲的时候，我在想，如果我是对方，嗯、那我我会怎么想这个事儿呢？就是你刚才在讲的那个教练，可能本本身并没有这么在意我说这个谎。对、啊。然后我就在想，如果我是对方，嗯，我又明显感觉到这个人在跟我说谎了，我当下会是什么心态？我会，<你>我我在想，也许他可能想的是，就是你讲这个谎言。我也能理解到你的这个委屈，那反正你也就来这一次了，<对>我就把这一次让你体验好一点就得了。你下次不来
0: 了 ，OK 的对。对，就是，哦、就我觉得这些都是真的，就是缓冲。所谓的缓冲，就是我觉得谎言是一种缓冲，嗯、真的就是你说的这种谎言是一种缓冲，就是你不用解释太多问题，让他们自己去思考。也许就是你这家店确实定价定的不太合理。他们有一个业绩表，就是说这个顾客的撒谎率是多少？就是反正大家都拒绝，但都我,我觉得这个东西就是交给别人去做，他不用这样。我觉得你你可能这种心理更适合生活在《三体》啊，咱们就是说《三体》人不说谎。<笑>哎，你进化了，是是，你要进化了，冯嘉诚，啊、你要进化了。人类的下一个环节就是不说谎，所有人的大脑连在一起，去中心化区块链开始回答。你现在要进化了，朋友们，他要进化了。我们现在就是说不简单啊，你这个我觉得是这样的。嗯
1: ，下一次咱再有这个活动啊，我到时候出场就是大家会看到这个曹德胜一个人在台上，嗯、然后黄胜说：“嗯、哎，这高压成呢？”曹德胜从兜里面掏出来一个这个。小纸片，说这个纸片哎，喷点水，撒点水，点水然后我就滋，
0: <笑>你就长出来。你对啊，你这个不过，我觉得你这属于对于真实人类的交流的，我觉得你是一个很善良的人。行了，你不用下地狱了，那个嘎成，你，我觉得你那谁去呢？<笑>嗯，候补吧，曹宁。<笑><笑>曹宁，想到曹宁都不会提我，你以为是我？你以为我要说谁？我肯定不会去的。<笑>然后，老丁<笑><笑>有被气到。就我觉得你，你更多的可能就是对于人的这种理解的这种感感受力吧。听你说这个话题的时候，你知道我的那个稍微的一个困惑在哪儿吗？哪儿啊？我不能说谎，我现在说不了瞎话。你说了会咋样啊？肚子疼。我会难受，我会，我会憋不住。比如说，我最近买了双假鞋，那鞋原价一千九，人家说呀，你也买这双鞋，嗯、我立刻我脱口而出。其实我本来想装<话>装装装一把杯的，我本来想装一把杯，我说，我当时特别想说，我说对呀、啊、对呀、啊，买到了，然后想跟他交流一番，但我立刻我真的忍不了，说呀，你这买这鞋挺贵 00, ，一千九，我是假的，三百五。
1: <笑>这个我跟你一样，就是我我现在在进化的一个。过程吧，对对对对他要变异了，<程>要变异了。我<对 S 1>、嗯、我说这个进化就是说，可能是，呃，希望自己能坦诚一点，因为，在上一个阶段的话，可能就为了避免冲突
0: ，我选
1: 择用说谎这个事儿，都先度过这段时间。但是他会反过来把这个痛苦放在后面，让我再感受。当李浩月面对那个说要 open relationship 的时候，他就直接说：“你走吧，不行，对吧？”那如果是我，我可能会跟那人说：“那我想想吧。”等他上了车，我才会跟他说：“不
0: 行。”这是区别。你的心理压力在别人在你在你的心理压力在别人眼里就是一个傻贝。对，你说你是你你压力有这什么压力呢？这个世界就是因为有聊出来了，嗯。聊了一期，嗯，我
1: 其实根本不在意说说谎会不会让人变得，嗯，那个品性有问题，嗯，而是我在意别人眼里的我是啥样的，嗯
0: ，所以怎么办呢？怎么才能攻克高嘉诚的歉意？要用他的恶意，哎，哎<笑>就是你把你带入到那个里边，就担心人家骂你，你就不不不那什么了。生活当中，我觉得你有这种情况啊，比如说你你你对于一些表演你不满意，你当时你不是也是要溢美之词吗？你就是也是要夸奖的呀，哎对。你看，对，有一个导演，导演，导演拍了电影，然后请郭嘉诚去看，也不是导演吧，就是一个很小的一个小参与者，然后请郭嘉诚看看完了之后，郭嘉诚全程就是一直在给我发微信，想死啊，想死！那电影放到一半刚你，你也是啊，嗯，我是啊，也是我发呀，但我不认为我的、那个、<笑>那个、那个、那个、那个撒谎是有心理压力的呀。有一次也是啊，我的有一个朋友也是那个制片朋友，然后请我去看电影，那电影我真的是一句话说不出来，还有记者在那采访呢，我当时我直接我他，因为大家都知道我很能说，然后大家也都知道我很。能。能去表达，我说真的，我当时真的说不出一句好话，我所以我当时我说我，他说待会儿也接上你采访，我说我今天嗓子不太行，<笑>我直接我瞎话直接到我嘴边，我说嗓子不太行，但是我说我这位朋友可以，然后让我那朋友去了，就就是也一样啊，你你生活当中对这种情况，你不是也一样有如鱼得水吗？<笑>我觉得，我觉得可能我刚
1: 、呃、除了刚才讲的，说是这个太在意别人怎么看我这件事儿。第二点，还有一点是我其实是不太想在一个我不确定的环境里面嗯，嗯，待着，嗯，你比如说上一次咱们跟那个张婉婷去录那个咱们那个做活动那次，嗯，那天不是下大暴雨嘛，嗯，下大暴雨，然后我其实打不着车，我已经打了一个多小时的车，还是没有人接单，嗯，我而且我当时抓着头发，我穿了一个那个风衣，我站在路边、嗯、很狼狈的，嗯、哦，然后。其实人家很好意的跟我发消息说，那个我要,要我要不要顺你一下？嗯， uh, 不是，人家他因为他住的其实离我不远，嗯，他说我要不要顺你一下？ Uh, 但是因为在那次之前我们俩见也没见过，我也不知道他是一个什么样的人，嗯， uh,
0: uh,
1: 我就会本能的 say no。然后我就跟他讲说，啊、哎，其实我打到车了，但我根本就没打到
0: 。但其实你，但是其实你说起来的话，好，咱们这个时候才开始进入到正题了。我觉得五十分钟过去了<笑>才开始进入到正题，朋友们，就是所以你的点在于，就咱们暂且来说，一个爱说谎的哀人，他的点在于，就是你其实更关心的是怎么能够打开。自己跟别人走得更近一些，因为我听起来，<是>无论是冲突，无论是 say no 之后得到的暴怒，无论是别人顺你，你上了那辆车，它其实都是更进一步。我觉得这个东西可能还是你真正内耗和恐惧的根本所在。你害怕说的真话对，你太厉害了。哦、你你刚,刚又
1: 唤醒我一段回忆，哦、你知道为什么？啊，哦、为什么那个教练让我买课？我还有一点非常抗拒吗？
0: 因为他有点那个，他
1: 不是他，他不是有点那个我，他是有点那个啊，他他那个是这样子的，我说的这个教练还是是另另外一次也是就在我家门口的这个超级猩猩，嗯，有一次也是我都要买课了，但是实在是这个人让我觉得很不舒服，我当时就探讨一下，我觉得我要是跟他上一段时间课我会疯，嗯。也是我约了一节他这个体验课，嗯，然后在这个体验课的过程当中呢，他就跟我表示他认识我
0: 朋友们有料啊，啊朋友们说说,说,说他就
1: 说，嗯、其实我一开始不知道你是谁，但是上次你来上课，嗯、哦，我发了合照，然后就我们学员就说，哎呦，这不是高阿成吗？叭叭叭的，然后,然后他他就有点放松了，于是我们俩在后面上课的过程当中呢，嗯、他就在那个课上开始就是表现他自己的幽默跟才华。他试图想要引起我的注意，让我觉得我跟他是聊得来的。我我的感受是这样哈，于是呢，他就在那个课上开始，哎呀，很糟糕啊，很糟糕，不妙啊，不妙啊,<得>啊，朋友。如果有教练听我们这，哎呦，也没有，哎、<呦>但是有这个服务性的这个工作的朋友，千万别干这种事儿。他就开始在我面前唱抖音的热曲。<是><笑>你我
0: ，张嘉诚听到这个地方，我认为你这个谎要撒下去。<笑><笑>真的，抖音热曲，我真的会吓死。我来个。大
1: 家重现一下当时的画面，<笑>就是上课中间那个健身健到一半，不是要间歇嘛，就中间会休息这个大概大概几十秒。嗯，然后那教练呢，他就在我面前突然开始左边画个龙，嗯、什么就我当时想说<笑>彩虹，对、嗯
0: <笑>我当时想说，为什么？不是我不懂，他为什么上课突然给你唱这个？我还是不太懂。他就
1: 他他就是嗨了，他就觉得自己现在此刻很可能上课很开心还是怎么样？他就觉得他此刻应该是很现场还有别人吗？就我跟他，然后他就突然开始画个龙，又、嗯、画、嗯、发彩虹。我当时内心就想说，我绝对不会在你这儿花一毛钱买课的。<笑>我我不，你
0: 说了五十分钟，<笑>你不说这个教练画龙的事儿，你那么内耗个屁呀、啊！这个教练这种行为，一年没有人办卡都不吃亏吧？我觉得都不冤枉吧？我觉得你现在<后>你现在都说了五十多分钟，什么又内耗，不又这那的，他都要在你面前画龙了，你不办卡说个谎有错吗？请问？因为我觉得我很难受，因为我就想说，<笑>啊、朋友们，我觉得如果当下我还是
1: 硬着头皮买了这个课。我很难想象未来的这一个月， uh, 他每天都在我面跟前画龙，
0: 我真的，我不如死了算了，我宁愿先画龙后后后让你听他说他谢谢你，听我说谢谢你，过两天又是那个
1: ，啊，对呀
0: 、啊，<笑>你这谁受得了啊？啊，这我找到理由了，啊、嗯，就是你们调性不合呀，对,对吧？就像品牌拒绝我们一样啊，他为什么他不,不需要说谎、啊，他<对>就是调拒绝你调性不合呀？哎，对，<笑>
1: 你看。这就是你看人家人家拒绝我们，人家就会说我们觉得你们调性不合，对,啊、对吧？人家没有说我们预算不够或怎么样了，人家没说我们
0: 这个电影节要
1: 出差。我们，<笑>所以，我我觉得，<笑>我我想，我下次遇到这样的情况，我是不是能直接跟他说？我说这个教练，因为你我不喜不喜欢听你唱这个，你要画龙，所以我不买课了，这样会好一点。嗯、听起来也很糟，听起来也
0: 很糟，<笑><对>你就不能幽默一点吗
1: 他？他说我不画了，那我说什么？嗯，
0: 你那么幽默，你肯定有方法呀。
1: 我我会当他说教练
0: 击毙你
1: ，
0: 你将成为这个健身房第一个教练主动说谎的。然后教练在那个同事里说，我觉得我今天我今天拒绝了一位顾客，但我心里特别愧疚。他特别想要上我的课，他还是奇葩说辩手，但想击毙我，我真的下头了。<笑>我太羞耻了
1: ，我怎么能说出这种东西来？哎、我真为你写不出
0: 书了，曹德胜，我真的完蛋了。爱人，我觉得就是经常容易感到羞耻。就是这样，嗯，嗯对啊，就是，但是你就算当着他面击毙他，他当着你面画龙，你也并不会有什么其他的尴尬的事情了呀。所以你现在找到理由了呀，就是这个人好了，我们阶段总结一下，效率真的很低，前五十分钟一直在玩。好，我们现在总结一下，康亚成之所以撒谎，觉得自己对于别人是一种辜负，是因为他率先感受到了别人其实想跟他亲近一步，对不对？
1: 嗯，你的那个撒谎
0: 其实是把别人推远了的一个行为，<对>你不是在于谎言本身，嗯、而是在于跟人的这种界限感的标定。你感受到了不平衡、不对等，对因为你感受到了别人认识你、喜欢你，并且想要跟你套近乎，因此在你面前装郭芙蓉画龙，然后你又。无法击毙他，所以你就通过说谎的形式把他推远了。所以其实我现在理解你为什么觉得内心的内耗了，因为你在心里已经感受到这个人他已经不再是普通的销售了，他都在你面前画龙了。所以你对他说谎，其实无异于对熟人说谎，所以你才会觉得那么大的心理压力。我从来不对，我从来不对涛姐说谎的原因，是因为我直接让涛姐业绩击毙。哼，汤<笑>姐说：“我这个月真的就差你这一单，我说让你去找别人吧。”哼，我从来不会觉得我有心理上或者社交上的亏欠，我觉得是这个原因了。好，现在你有什么
1: 要说的？你说的这个确实启发到我了。我觉得我还是本质上，我这个说谎是希望呃，我世界的秩序能够正常运转。嗯，就这个正常运转的逻辑，可能在我的内心我是有一个期待的。我期待的是人跟人之间的关系保持的比较好。我觉得对方，比如说他唱这个画龙画彩虹，他让我觉得不舒服了，嗯嗯、但他又跟我变得很亲近，我会觉得很尴尬。嗯，而且我又不能用我跟。因为我觉得我还没跟你那么熟，所以我不太能用我跟我熟人的方式跟他相处。嗯啊、你就
0: 像那个，就像那个那个撸啊撸里边那个双头人，我准备好了，我还没准备好，<笑>就是那玩意儿，<笑>就是、你还没准备好，但人家已经准备好了。但我想问一个问题：假如说在社交当中，你能够当面跟这个这个导这个教练说击毙你，那你会就是？跟他坦诚去讲吗？或者说你会由于情面硬着头皮办这个卡吗？都会
1: 。如果真的很熟，我可能会实话实说。嗯啊，你比如说像咱俩的关系，就嗯，就如果今天你约我录这个播客，你说要来我家找我，我确实今天不想录，我就会告诉你说我今天不想录，嗯、我不会
0: 骗你说我要出门了，所以不能录。对吧？啊、这是区别。听起来不是因为你跟，而是说可能，呃，比如说你跟一些生活当中的人，他这个关系属于不远不近，就卡在了你既不能 say no， 也不能直接说，你就卡在了要说谎的部分，对不对？这儿我其实
1: 有一个答案了，我觉得我的答案是，呃，就人就不能什么都要，咱们可以想要，嗯、但是不能都想要。嗯，比如这是我今天聊出来的，就是。比如说，我现在此刻想要获得是安全的距离，那你就得接受对方跟你是不可能变得更亲近的，
0: 对吧？因为你
1: 有了一个安全距离了嘛。嗯哼。那如果你想要对方跟你是，
0: 嗯
1: 呃比较亲密的，那你可能就得接受对方有这个会让你尴尬的习惯，因为你可可能你跟你比较亲近的朋友，他也有一些身上是是你不喜欢的地方。但因为你足够认为这个人跟你亲近。嗯，你不会介意那个地方。当那个人还在一个你的考量标准的这个范围的之之外的时候，嗯哼，你会去想说我要不要承受这个人给我带来的这些情绪上的，嗯，这些压力跟负担嗯，嗯那我当下的选择是我不要，所以我选择了说谎、嗯就。就我之后就不要再为了我这一刻做出的决定而
0: 自责内耗。但我给你的建议，其实或者我听起来建议是。我觉得你可以去说实话，就听起来，因为你现在补充了一些其他的人物小传，就比如说这个教练在你面前画龙，画龙然后他想要对跟你更认识一下，而且他也认为带了这个会员，无论多多少少，至少你的感觉上来讲，他觉得很开心，那就是生活当中已经向你示范出这个善意，那么下一步就看你是不是要接纳这个人更进一步。那我听起来的话，其实你直接去说啊，这个我觉得定价不合适什么之类的，这完全属于你们之间这个关系下正常的交流，而且不对，不单是一个呃顾客跟销售的对话，可能更多的是呃了解了相对来讲关于这家店定价怎么样的一个，可能引发一些讨论，我觉得就是很有很多的可能性，那这样感觉这段关系或者这个场景就变得鲜活起来了。然后你们对于这个定价的合不合理进行一番讨论，然后你用你的影响力，他用他的专业度，你们就开了一家属于自己的健身房。哇，你看这美国电影不都是这样写的？不要 say 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 no 嘛， mm hmm. 就是把人，就，你觉得很有道理是吧？你<笑>，我觉得很有道理啊。我觉得就是生活当中有不断的可能性。但是我刚才得到的一个启发是，我觉得薄薄凉的人，薄情的人，生活当中可能会少少很多困惑，而且可能会尽可能的多得。就是他又能够感受到别人的善意，嗯、又能跟着一边画龙，然后办卡的时候直接 say no， 然后可能哦，对，
1: 这种人很多，对啊，这种人
0: 很厉害啊，我我我其实觉得是很厉害。其实<对>我我你说完那个，就是那个就是叫什么，那个教练给你就是画龙的这件事情的时候，我我才感受到心理压力。就我才感觉到社交的压力，就是你觉得这个人好像已经跟你近了一步，然后这个时候你再去跟他拒绝的时候就很难。因为我大多数对于这个服务行业的人呃人员也好，什么也好，我会把他直接以拒绝的形式或者冷漠发疯的形式拒绝在外。但是我上一次你这样想，我就想起一件事情，就是我在那个剪剪头发的地方，因为有就是那个洋洋那个那个那个剃头呃就是理发师，他就是特别好的，他问我想喝什么，我说我当时我当时就是真的直接说我就想喝杨梅汁儿，然后他店里是没有这个东西的，我要柠檬水水都可以，他说你喝某不喝，我说我要杨梅汁儿，然后他就给我买了，他自己给我去买了拿过来，然后我就还挺感动的。嗯，我就觉得说，那我之前那种，呃，形式是不是不太合适？那我才思考说，我下一次要不要接受他的一些推荐或者之类的。但是这个过程花了四年，哈哈朋友们也确实，这个卡已经办到办到头了。我才感受到那种所谓的，就是可能跟生活当中服务行业也好也好，这种呃，从陌生人到熟悉人之间的这种过渡的时候的这种社交的压力和。交际的压力，我我觉得你说那个刚才那个例子，让我想起来这个情节，我才带入进去。否则的话，完完全全就是一个生活上的很简单的事情。我觉得这个问题取决于我要不要容纳这个人跟我进一步、嗯
1: 。没错，呃，我记得冉高明在讲他跟你认识的这个过程，也是最开始他看你其实是不顺眼的，他也会觉得这人是个什么妖魔鬼怪。我觉得不会，我
0: 觉得这完全就是一种就是同类之间的赞赏。嗯、你继续，你继续，你,你,你看我人太乐观了。o k o k o k 你继续
1: 。我觉得就是可能对于有一些人，他是因为害怕冲突，他会把很多环境看得比较危险。其实可能事实上接触之后不是那样的。嗯、就像你跟冉高明会成为朋友，嗯、你们俩接触之后，其实彼此是对路的。但是，嗯、呃，可能你身上也是有一些，他会觉得说这个人的这个小毛病会、嗯、会挺烦人。但那不是说。呃，致命的导致我跟他不能成为朋友的这些缺点、嗯
0: 嗯、啊。
1: 但是人跟人相处就是这样的，所以我我在想，也许当你要让一段关系深入的时候，你就不要害怕开始会有冲突。那也许我跟那教练相处之后变成朋友之后，<的>我会发现他唱那个歌，啊、我不会觉得他是个他是个智障，对吧？嗯、或者他说的时候，我就可以勇敢的骂他，<對>跟他开玩笑，因为你们关系足够坚固。<對>但是我因为对方的一个行为，我就已经给他打了叉了。在那之后，他所有的事情我都变成了一个我不能接受和
0: 我不想承受这个事情给我带来的不好的体验。其实我是你一开始就 say no。对，其实我听你说的这一切，嗯、我其实还是比较羡慕的，就是因为我觉得你在生活当中的这种，无论是跟健身房的交流也好，或者跟什么的也好，它是具有社群性的。我很羡慕这一点，就是它是一个社群性的联络。嗯、呃，你是要真的去认真的对待这个人怎么样的？然后你会跟他发生真实的连接，但我觉得生活当中大城市更多的情况下，我自己的感受哈，就是其实是人和人关系比较疏远。我直接说不，我直接撒谎，没有任何心理负担。然后我其实很难从这种关系上获得一个认识的关系。就我，我就像我说的，我去健身房三个月、半年、一年，我可以跟任何人一句话都不说。我去一个地方剃头四年，我认为所有人都不认识我。我觉得你的这个状态是很坦诚的结果，反而是很坦诚的结果。我是主动的避掉了很多人，我最开始就把他们都击毙了，所以我我不会有心理压力。<笑>但是你在这个过程当中，你会认为所有人都是潜在的。交流对象，你会认为所有的人都是潜在的社交对象？嗯、我不认为，我不这么认为。我认为我所有在消费场所里认认,认识的人，我都不认为是我的社交对象。所以我觉得这个东西是我羡慕你能够心理上打开的一个结果。所以你在心理上的承受这些压力，完全是社交压力。但反面其实也是因为你没有最开始一击毙一些人，所以你会发现每一个人都有可能跟你造成一些社交方面的压力。我觉得这就是相辅相成的
1: ，对同一个事情，两种人不同的选择吧，关系你不管说会不会成为好朋友，那如果是希望多认识一些朋友，可能你就要变得再更大开一点，然后以及更真诚一点
0: 。虽然你对于人社交很恐惧，对于所谓的走进关系很恐惧，但是你朋友很多，你不这样觉得吗？而且你每到一个环境当中，都感觉会有认识一群人啊，就是你，你其实是兼容性很强的一个人啊，虽然你一直很恐惧别人。走进你，或者你觉得你自己边界感很强，但其实你是一个，我觉得外部观看起来是一个，是很很兼容的呀、啊。你你可以容纳很多人，而且你可以跟人一直保持联系。因为我经常觉得，好像录播客也好，或者什么录视频也好，就你会经常说到，诶，我又有一个原来什么什么的人，我又跟他联系上了。就是这种关系，在我看来完全可以，这事儿完了之后就断联。但是你仍然会保持关系，仍然会保持联系。各种社群，你其实是一个非常社群型的。不论是灵修啊，你看你这健身也弄一批，然后就什么你都能弄弄,弄一批。我觉得你每一次都能、哎。但我觉
1: 得，我觉得是这样子的，就是我看待这些关系，我是我的内心的期待是能跟里面的一部分人产生更深层的连接的。你比如说，哦、呃。在灵修的时候，或者是在健身的时候，你有一个人，这个人会变成你在这个领域的真的好朋友。但是我现在这个阶段，我自己觉得是认识挺多人，没错。但是跟这些人就是泛泛之交，或者是就能说一两句话哦。嗯，很有意思
0: ，很有意思，很有意思。家人们，这一期非常的很有意思，听听吧。咱们来阶段性总结，我们就留一个这个这个口吧。<对>也许关于这一点
1: ，<的>我们下一期再找一个时间去。深聊一下吧。这一
0: 期我们见证了嘎生的心路历程。第一部分，先因为这个道歉，先先因为这个说谎而而而撒谎而这个歉意，然后深挖发,发现其实是因为导这个教练画了龙，他想击毙他，但是没有说出来。<笑>第三一步就是发现其实他对于神其实是希望在每一个社交群体里边更深入的去了解的。这个时候就感觉好像并不是我们表面上看到的一个爱人，其实不希望别人。深入他的社交群，其实他更希望深入别人，嗯、恰是这种矛盾，恰是这种东西导致了我们所表面上看上去的撒谎以及内部的纠结。哎呀，人性的复杂呀，家人真的复杂呀！哎呀，我再补充一小
1: 点吧，就是你刚,刚讲说这个深入，嗯、就是他那个点在于想要深入，但是自己又有一个标准，是什么样的人我才能跟他深入？我们得要足够的 match，、嗯、所以因此。如果不够匹配的话，他就、嗯、我就会想要远离他。这就是为什么当我发现对方要画龙的时候，我就觉得你快滚吧。
0: <笑>我觉得你最开，我觉得我觉得你这样子吧，我只我建议哈。还是我觉得这个可能就是我能分享给大家。你最开始你就击毙一群人，你通过你的打开，你通过你的这个直胸书、直直抒胸臆，你击毙一些人，你让他望而却步，你让他退避三舍，你让他就是远离你。但是你在这种情况下，你都发现还有一些人愿意接近你。我觉得这个时候你就自动过滤掉了一些人。如果说最开始就是很体面的，最开始很想要呃周全的、经营的，然后很顺遂的、很呃得当的去表现自己，那就是说很多人容易在你的面前出现千奇百怪的模样，因为这个世界它就是自我自由生长的。但是如果你本身是一个我们所说的这种枝杈横飞的人呵呵，那可能自动的就会略去一些。不必要的风险，或者说就交给这个世界吧。有缘人必将会相会的。嗯，
1: 大家听完这期如果有什么感受，也可以留言跟我们分享<呢>，你们是怎么处理生活里面这些状况的？我觉得这期是
0: 爱人大宴耶，<后>就是哀人,多人都、这个。我也觉得是这个。
1: 嗯，对，再提醒大家一下，就是每一次听这个节目啊，然后大家会看到这个节目里面有一些什么点赞啊、收藏的这个，在小宇宙里面，大家可以出手点一点啊。是的。就是、还有一个，嗯、还有一个打赏，是不
0: 是啊？<笑>看，马上这个边是
1: 但这个不强求了，就是大家有这个闲钱，你可以打一下。我们当然不会击毙你
0: 。不，我强求，我强求，我这个人没有边界感。现在都道歉，对不起，对不起，我道歉，我道歉，我道歉，我道歉。对，因为我们是什么一二三，求备，准备，准备，准备。好笑。你要说
1: ，我要说，大家这个点赞跟点这个收藏，是我每次在后台能看到，所以如果你们喜欢这期的内容，你们通过这个方式，是我们能感受到。是的，是的。这个内容做得怎么样呢？嗯、然后希望大家多跟我们互动。身上身上谢谢。我觉得
0: 这一期我受到了一些醍醐灌顶的激励、启发。启发嗯。我觉得高嘉成这个人，他是个大善人。他在生活当中呢，嗯、打开自己啊，接受所有社交的一切可能性，并且坦然的面对这种压力，也不是坦然吧，反正就是接受这种压力。我觉得这个正负能量是相互抵消的。虽然看上去是一个没有能量体现，但是其实。没有放过任何一个跟别人走得更近的机会，我经常会觉得我自己由于棱角过于分明，所以时常觉得好像错过了很多机会。所以我觉得这个人就是正正面两面性的。嗯，我觉得这个爱人的朋友们千万也不要因为觉得自己不舍得拒绝别人了什么，你我觉得你在这个时刻敏感的体察到。其实是你正在跟别人走近的一个机会，就看你怎么选择。我就像意识不到自己会撒谎一样，我意识不到那个时刻是我跟别人拉近关系的时刻，因为我从一开始就击毙了别人。所以这个东西我，我我可以分享给大家。我觉得这个东西是一个。动态平衡，所以我觉得这一期是一种很积极的。你能感受到那种正能量吗？高嘉成，你现在能感受到？我
1: 我已我已经就是说我击毙了
0: 。嗯，对你，我觉得你生活当中充满了这种东西，所以朋友们一定要收获自己生活当中的无限的可能。对对对，所以这一期我觉得是很治愈了，我已经完全的被治愈到了。虽然我不是一个爱人。
1: 一个什么？你是一个坏人。<笑>我是
0: 一个我是我是我是一个刺客，我是一个击毙专门击毙人的枪手。行吧，那就这么着吧，朋友们，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye